0: Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue tech, marketing et digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté, ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de, de Snapchat, euh, alors pourquoi on va parler de Snapchat Tout simplement parce que ils ont fait une conférence, un peu comme la conférence Apple, mais là c'est une conférence Snapchat du coup, euh, et du coup dans cette conférence ils ont ils ont parlé de pas mal de nouveautés et euh, je voulais euh, voilà, je voulais en parler avec vous, euh, évidemment vous informer des, des nouveautés qu'il va y avoir sur Snapchat, mais surtout ce qui m'intéresse c'est de faire une analyse sur, euh, sur Snapchat, pourquoi ça a été en déclin, est-ce qu'ils vont réussir à à remonter la pente ou pas, euh, voilà, et à la fin de ce podcast, euh, je répondrai à, à la question de Stéphanie, qui m'a été posée, et donc, euh, donc je vous en dirai plus euh, tout à l'heure. Donc, pour revenir à Snapchat, euh, vous le savez, je suppose, euh, Snapchat, ça a été en déclin, voilà, Snapchat, ils ont perdu des utilisateurs tous les jours, ils ont, alors pendant une période, ils en ont perdu euh, un très grand nombre assez rapidement, et puis après, ça a été un peu en perte, etc., le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à recruter beaucoup de nouveaux utilisateurs. Alors, la question, c'est pourquoi Pourquoi ils ont perdu des utilisateurs euh, Mais le plus terrible, c'est pas seulement qu'ils aient perdu des utilisateurs, mais c'est que les gens utilisent aussi de moins en moins Snapchat. Euh, moi, quand je compare avec mon utilisation que j'en avais avant, avant Snapchat, euh, je l'ouvrais au moins une fois par jour. Maintenant, si je l'ouvre une fois par semaine, euh, c'est pas mal. Euh, je, je ne connais pas votre utilisation de Snapchat, mais, euh, mais la tendance, c'est que les gens utilisent de moins en moins régulièrement l'application. Et euh, le taux de rétention pour une application, c'est quelque chose d'hyper important. La première chose, c'est que Snapchat a fait une refonte de son application, de son design, etc., qui a été très, très critiquée. Ça a été très critiqué par les utilisateurs, notamment par les utilisateurs Android, parce que sur Android, c'était vraiment, vraiment euh, pas très beau. Mais ça a été aussi euh, critiqué par de nombreuses célébrités comme euh, Kelly Jenner ou Rihanna qui ont déclaré qu'ils avaient même plus envie d'utiliser Snapchat et qu'ils n'utilisaient plus Snapchat. Donc évidemment, toutes les personnes qui les suivaient, alors elles ont pas, ils n'ont pas forcément euh, supprimé leur compte, mais ils sont allés euh, sur Instagram, etc. Et ce qui fait notamment que euh, ces personnes-là vont moins sur, sur Snapchat. Et euh, la deuxième chose qui a fait perdre beaucoup d'abonnés à Snapchat en dehors de... Enfin, d'abonnés, d'utilisateurs, pardon, à Snapchat en dehors, euh, comme je le disais, de, de, de cette refonte qui a été un, un peu catastrophique pour eux, qui, qui a vraiment euh, euh, annoncé le, le début du déclin, euh, c'est Facebook. Facebook, c'est un très, très gros concurrent pour Snapchat. Euh, ils leur ont volé... Euh, alors, quand je parle de Facebook, hein, je parle Facebook, Instagram, WhatsApp, évidemment, je parle du groupe Facebook. Euh, facebook ils leur ont volé des formats notamment le format phare de snapchat qui était la story et ben voilà facebook s'en est emparé et' l'a euh, transcendé la fait presque mieux sur instagram et du coup tous les utilisateurs qui étaient fans de ce format là sont plutôt passés sur instagram que sur euh, que sur snapchat donc ça voilà ça a été vraiment quelque chose de, de terrible pour eux ils sont fait voler euh, euh, ils sont fait voler leur Principal, euh, leur principale différenciation, j'ai envie de dire, et, euh, et ce qui fait que, ben bah, voilà, ça, ça leur a fait vraiment un, un, un très grand mal. Euh, après, ils ont essayé de faire d'autres choses, on va en parler, mais, euh, mais voilà. Donc, quand on regarde un peu la concurrence aujourd'hui qu'a Snapchat, euh, évidemment, je viens d'en parler, c'est Facebook, hein, Facebook avec WhatsApp et Instagram, et je vais vous expliquer plus en détail pourquoi WhatsApp aujourd'hui pour moi, euh, c'est un des principaux concurrents de, de Snapchat. Euh, mais quand on regarde aussi du côté euh, des applications chinoises, on a aussi TikTok. Il hein. faut savoir que TikTok, c'est 500 millions d'utilisateurs et Snapchat, c'est 291 millions d'utilisateurs. Donc, euh, donc TikTok, c'est beaucoup plus gros que Snapchat aujourd'hui. Euh, les, les personnes qui ont euh, au-dessus de 18 ans, on va dire, en, on pas forcément entendu parler, mais euh, à moins que vous soyez dans la com ou dans le dans le marketing, etc. Et, et là, euh, j'espère que vous en avez entendu parler. Et si vous en avez pas entendu parler, allez vite voir ce que fait TikTok. Mais euh, mais voilà, c'est euh, c'est un des très très gros concurrents de Snapchat, autant sur l'audience que sur le contenu qu'il proposait avant, en tout cas que Snapchat proposait avant. Et ces plateformes-là, l'avantage qu'elles ont, c'est notamment qu'elles ont de l'argent et Qu'elles peuvent euh, du coup se renouveler régulièrement et répondre aux besoins des utilisateurs. Par exemple, Instagram, euh, cette semaine, ils ont annoncé Instagram TV, enfin IGTV, pardon, euh, mais la plateforme pour faire de la publicité. Donc ça s'appelle IGTV Ads. Euh, et l'idée, c'est comme sur Facebook, c'est de mettre du, de la publicité au milieu d'une vidéo euh, IGTV. voilà. Donc euh, Instagram ils poussent beaucoup le format IGTV, qui du coup est un format euh, vraiment euh, dédié à Instagram, hein. ça ils l'ont pas volé à, à, à Snapchat. Mais euh, mais voilà, ils innovent avec de nouvelles choses pour rémunérer les créateurs, inciter les créateurs à aller sur ces nouveaux formats-là, etc. Et du coup, euh, indirectement, bah, c'est aussi empêcher, euh, euh, enfin fidéliser une audience pour les empêcher d'aller euh, sur sur d'autres d'autres applications qui font ou qui pourraient faire la même chose. WhatsApp aussi, c'est un très grand concurrent de, de, de Snapchat. On va le voir parce que Snapchat, c'est plutôt euh, aujourd'hui utilisé pour communiquer. Mais euh, voilà, WhatsApp, cette semaine, ils ont aussi, ils se sont renouvelés, ils ont décelé un, un, un problème chez les, utilis les utilisateurs. Euh, si vous êtes utilisateur de, de WhatsApp, ça vous est peut-être déjà arrivé d'être ajouté à des groupes sans que vous en ayez envie. Euh, et ben WhatsApp a réagi, ils ont intégré une fonctionnalité donc pour ça il faut aller dans les paramètres de, de, de son compte et vous pouvez gérer vos invitations dans les groupes donc soit ne, tout de suite ne pas les accepter soit vous demander l'autorisation avant d'être ajouté sur un groupe et plus automatiquement comme avant donc euh, donc voilà, eux aussi ils, 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 ils annoncent de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les applications on a aussi entendu parler euh, pendant un moment de, de, de cette messagerie euh, globale chez Facebook qui, qui, qui combinerait euh, Messenger, Instagram et WhatsApp avec une, 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 des fonctionnalités en plus sur la sécurité, sur le chiffrage. C'est une, une fonctionnalité qui est annoncée pour fin 2019, début 2020. On ne sait pas encore exactement ce que ça va donner. Il y a pas mal de problématiques autour de, bah, par exemple, sur Instagram, j'utilise un pseudo. Est-ce que du coup, les personnes euh, qui me suivront sur. Enfin, euh, qui me parleront à partir de WhatsApp verront mon pseudo Est-ce qu'ils verront mon vrai nom Est-ce que les gens qui seront inscrits sur cette nouvelle plateforme pour communiquer à partir de WhatsApp, euh, qui eux sont obligés d'inclure leur numéro de téléphone, est-ce que ça veut dire que sur Instagram ou sur Messenger, je devrais aussi donner mon numéro de téléphone donc voilà, tout ça, c'est des infos qui restent un peu dans le flou, mais ça montre une envie de Facebook de euh, voilà de progresser, de proposer de nouvelles fonctionnalités qui répondent peut-être à des besoins utilisateurs. En tout cas, c'est Facebook, ils font pas les choses par hasard. Hein. Euh, soit ils testent quelque chose pour attaquer un nouveau marché, soit c'est qu'ils s'aperçoivent que les consommateurs, les utilisateurs font quelque chose de particulier et que euh, ils ont besoin de ça pour euh, euh, voilà pour euh, pour que ce soit plus simple pour que ce soit euh, plus facile à utiliser et que et du coup mieux fidéliser les, les, les clients. Euh, alors, il y a aussi euh, donc euh, WhatsApp Business, hein, évidemment, qui est sorti en France, si vous ne connaissez pas euh, WhatsApp Business, bah, c'est l'équivalent de WhatsApp, sauf qu'il y a des fonctionnalités un peu business en plus, où on peut rajouter son email, etc. etc. Il y a évidemment des applications comme Slack, donc ça, c'est plutôt des choses euh, qui sont dédiées au, au monde professionnel. Hein. Donc là, je digresse <rire> un, un petit peu dans, dans mon discours, mais euh, voilà, il y a plein d'applications de, de, à côté qui font concurrence à Snapchat directement ou indirectement. Et c'est aussi pour ça que Snapchat a du mal à se relever parce que c'est des applications qui derrière, euh, il y a des grands groupes qui ont beaucoup d'argent et qui arrivent régulièrement à renouveler et à, et à amener de la nouveauté. Aujourd'hui, Snapchat, au niveau de son utilisation et de ses utilisateurs, il faut savoir que c'est encore aujourd'hui un public très adolescent, les gens qui ont grandi avec euh, Snapchat, enfin je prends mon exemple, euh, j'étais un petit peu plus jeune quand Snapchat est sorti mais aujourd'hui je l'utilise de moins en moins, Il, aujourd'hui ils arrivent de plus en plus à fidéliser un public qui est vraiment adolescent et c'est une plateforme qui est utilisée pour communiquer principalement, euh, que ce soit pour communiquer par message de temps en temps par photo, mais voilà les stories par exemple Snapchat qui était euh, le, 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 le fer de lance de Snapchat avant, ben bah, ça ça marche vraiment moins bien. Euh, tout tout ce qui est média, euh, enfin euh, discovery etc. c'est des choses qui fonctionnent pas énormément non plus. Euh, voilà c'est pas des choses qui intéressent les adolescents aujourd'hui. ce qui les intéresse c'est euh, de, de communiquer, mais pas de communiquer avec n'importe qui. Et ça, c'est très, très important pour la suite. C'est que Snapchat, c'est un réseau. Alors moi, je l'appelle ça comme ça. C'est un réseau fermé. C'est-à-dire que euh, Snapchat, ils n'ont pas vraiment amélioré leur filtre de recherche. Alors certes, on peut trouver un petit peu plus facilement des gens, etc. Éventuellement dans les stories, euh, dans les stories euh, découvertes, euh, euh, on peut découvrir quelques influenceurs ou, ou personnes qui font du contenu drôle ou etc. Mais clairement, Snapchat, si vous voulez devenir influenceur demain, <rire> imaginons, euh, si vous voulez réunir une grosse audience. Je vous conseille largement d'aller sur Instagram, sur YouTube ou sur TikTok, parce que TikTok, du coup, c'est vraiment la plateforme en ce moment pour créer du contenu et devenir assez rapidement populaire mais clairement pas sur Snapchat. Snapchat et là je parle pas du nombre d'utilisateurs, je parle seulement des fonctionnalités qui permettent de découvrir quelqu'un. Snapchat c'est c'est bien pour fidéliser une audience quand les personnes vous suivent etc. Mais c'est vraiment pas bon pour aller recruter de nouvelles personnes. Donc ce qui fait que Snapchat aujourd'hui c'est un réseau qui est fermé. C'est un réseau euh, sur lequel on a principalement des amis, peut-être de la famille. Euh, et ça c'est très important parce que euh, c'est aussi pour ça que les utilisateurs utilisent Snapchat principalement pour communiquer entre eux, parce qu'ils se font des groupes d'amis, euh, parce qu'ils envoient une photo rigolote à un de leurs amis, etc. Et c'est un réseau aussi, euh, comme vous le savez, qui est plutôt orienté vers tout ce qui est éphémère, euh, donc vous pouvez envoyer une photo de une seconde et après elle a totalement disparu vous pouvez envoyer des messages euh, plus ou moins drôles euh, voilà de, avec vos amis mais vous savez que ces messages ne resteront pas euh, éternellement sur euh, sur l'application. Donc c'est en ça que ça s'appelle enfin que j'appelle ça un réseau euh, fermé. Moi, le, le premier problème quand, quand j'utilisais quand, quand, quand Snapchat, c'est quand j'ai découvert les spectacles. Je ne sais même pas si vous vous souvenez des spectacles, parce que ça fait, pourtant, ça fait pas très très longtemps, ça fait à peine, à peine deux ans. Mais les spectacles, c'était des lunettes de Snapchat qui permettaient de filmer en fait sa vie et de le retranscrire directement sur l'application. Et à l'époque, j'avais trouvé ça cool parce que voilà, c'est un objet tech, etc., qu'on sort. Mais déjà, il y en avait beaucoup qui disaient, mais euh, à quoi ça va nous servir, quoi Pourquoi faire des spectacles sur Snapchat Quel est vraiment l'intérêt d'avoir ça En fait, c'est là où on décèle le premier problème de Snapchat. C'est que moi, personnellement, je me demande, est-ce que Snapchat comprend bien ses utilisateurs Clairement, sur Snapchat, au début des stories, je veux bien... Au début des stories, je voyais bien que l'intérêt de Snapchat, c'était de partager sa vie. Mais très, très vite, ça a été de faire des groupes, d'échanger avec ses amis, etc. Et c'était plus forcément de communiquer toute sa vie. Les spectacles, pour le coup, c'était totalement un outil qui répondait pas forcément à un besoin parce qu'on peut très bien filmer avec son téléphone. On n'a pas forcément d'avoir ça intégré dans des lunettes. Donc, ça répondait pas forcément à un besoin et c'était une sorte de gadget qui te permettait de filmer toute ta vie. Et encore, il euh, fallait euh, quand même sortir son téléphone et tout ça pour, les, euh, pour, les, euh, pour récupérer l'info. Donc, ce n'était pas quelque chose où on filmait et directement avec les lunettes, ça publiait en story, etc. Il y avait quand même une partie où il fallait euh, euh, exporter sur le téléphone euh, et tout ça. Donc, ça ne facilitait pas forcément l'expérience utilisateur. Ça ne répondait pas forcément à un besoin. Euh, et c'est surtout qu'ils n'avaient rien compris à ce que voulaient les utilisateurs. Les utilisateurs... Et s'ils voulaient partager toute leur vie, ils partageaient toute leur vie avec leur téléphone. Ça, Ils avaient déjà cette fonctionnalité-là. Ils n'avaient pas forcément besoin de ça pour le faire. Euh, donc Snapchat, est-ce qu'ils comprennent vraiment cette, ces utilisateurs et, euh, et du coup, est-ce qu'ils ont sorti un outil qui répondait vraiment à ce besoin-là Est-ce qu'ils ont écouté ce que faisaient les utilisateurs sur l'application La suite de ce podcast, il est un peu plus positif, vous allez voir. Euh, parce que justement dans leur conférence, ils ont sorti des fonctionnalités qui, selon moi, répondent mieux aux besoins des consommateurs. Ils ont sorti, par exemple, euh, Bitmoji Party. Alors, Bitmoji Party, c'est euh, un service de jeux vidéo, où on peut jouer en multijoueur jusqu'à 32 personnes. Au début, j'étais pas fan, je me suis dit, mais c'est pas vrai, ils vont s'efforcer ils vont à faire des jeux et des jeux et des jeux. Alors que franchement c'est pas forcément euh, leur, leur leur cœur de, de cible. Ce qu'elle veut c'est vraiment communiquer. Et vous vous sortez des jeux. Donc au début j'étais un peu comme ça etc. Et puis euh, après j'ai continué à me renseigner sur ça et puis je me suis rendu compte ah ils ont inclus dedans une fonctionnalité qui euh, qui permet d'échanger soit à la voix euh, soit par chat euh, écrit. Là déjà on rentre un peu plus dans euh, ce que les utilisateurs de Snapchat veulent à savoir euh, communiquer. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, ils veulent, ils veulent faire ça Et puis, euh, j'ai trouvé la réponse, c'est que Snapchat, en fait, ils essayent, en ce moment, de recréer une sorte d'ambiance de salon. Une ambiance de salon où on est avec des amis, euh, on boit une bière, alors peut-être pas quand on est adolescent, mais voilà, on boit un, <rire> un jus de pomme, etc. Et du coup, euh, une fois qu'on que, qu est là, qu'on est bien ensemble, on peut, par exemple, allumer la PlayStation pour jouer ou autre. Et bien là, c'est ce qu'ils essayent de recréer à travers une application. Là, où je trouve que c'est assez malin, c'est que au final, Snapchat, comme on le disait tout à l'heure, les utilisateurs, c'est beaucoup des adolescents, donc c'est des gens qui, notamment, aiment jouer. Alors, je dis pas que les adultes n'aiment pas jouer, mais les adolescents, peut-être un petit peu plus, euh, parfois. Euh, et c'est aussi des gens qui aiment se retrouver entre amis, échanger, etc. Donc, à l'ère des réseaux sociaux, je trouve pas ça complètement euh, idiot de, de partir sur ça. Personnellement, si j'avais réfléchi à, à ça, je serais peut-être plus parti du concept d'échanger avant euh, de, de parler de, de ce qui est « jeu. Mais ça peut être une solution pour y répondre. Donc, Snapchat, aujourd'hui, ils veulent se, vraiment se positionner comme une application de, de communication. Donc ça, ça répond parfaitement à, à ce que, que j'ai dit avant. Euh, une application de communication entre amis. Donc pareil, hein, c'est euh, totalement dans le mood. Et en fait, ils ont créé le jeu parce que, euh, enfin, ils ont orienté ça autour du jeu parce que ça, ça constitue une, une prolongation naturelle de cette messagerie. On est habitué à jouer, euh, à jouer avec les lenses de Snapchat. Vous savez, c'est euh, les petits éléments comme la langue de chien, etc., qui se rajoutent en réalité augmentée sur, euh, sur vous, en fait, sur, euh, sur, sur euh, une photo, sur une vidéo. On a été habitué à ça, on a été habitué avec les dessins, etc. Et puis après, euh, peut-être que vous avez déjà joué à des sortes de mini-jeux sur Snapchat, sur Snapchat, pardon, comme le golf ou autre. Euh, voilà. Moi, l'ai déjà testé. Après, c'est pas ça qui me fait revenir vraiment sur l'application. Ce qui me fait revenir sur l'application, c'est que mes amis m'envoient des messages de temps en temps. Mais euh, voilà. Donc pour la côté amis communication, je suis totalement d'accord avec eux. Je, moi, ça fait euh, ça fait plusieurs années que que je le dis. Snapchat, c'est une application aujourd'hui qui sert à communiquer. Et c'est aussi pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que WhatsApp était un gros concurrent. Parce que WhatsApp, Messenger et Instagram aussi, évidemment, sont des applications qui servent à communiquer. On ne communique pas de la même façon sur Messenger, sur Instagram, sur WhatsApp et sur Snapchat. Donc là où Snapchat essaye je pense, de se différencier, c'est que, euh, comme je le disais, ils essayent de créer une une sorte de de salon, où on peut s'amuser et échanger euh, simplement sans se prendre la tête avec ses amis. Donc les amis, la communication, oui, le jeu je suis pas contre, mais je suis pas à 100% pour non plus, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être euh, ça peut être le déclencheur. Euh, mais à mon avis ce qui va être le plus fort dans la balance c'est surtout le côté amis et communication. Et là où ça rentre totalement dans 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 le truc c'est que je ne sais pas du tout quelle est votre utilisation de Snapchat mais personnellement moi sur Snapchat j'ai pas des messages importants. J'ai que des messages euh, d'amis qui font des blagues ou euh, c'est très léger etc, voire éventuellement de la famille. Mais les messages importants euh, ils sont soit par SMS, soit sur Instagram, soit sur Messenger et évidemment sur WhatsApp, mais ils ne sont certainement pas sur Snapchat, les, les, les messages très importants. Et pourquoi bah, Tout simplement parce que les messages importants, inconsciemment, on, on veut les garder et sur Snapchat, c'est effaçable. Donc voilà, Snapchat, c'est plus pour envoyer des bêtises en sachant que ça sera effacé après. Donc, je suis plutôt positif sur, sur cette mise à jour-là, même si je suis un, un petit peu misé, mis, mitigé, vous l'aurez compris, sur la, sur la partie jeu. Et là où je suis vraiment mitigé sur la partie jeu, c'est aussi que je me suis fait la réflexion pourquoi moi, aujourd'hui, j'utilise moins Snapchat Il y a une raison toute simple, c'est que j'ai grandi avec Snapchat. Alors, ce n'est pas très très vieux comme, comme application, mais j'ai quand même pas mal grandi depuis que Snapchat est sorti, j'étais dans les premiers utilisateurs, donc euh, enfin en tout cas quand c'est sorti en France. Et du coup, en fait, cette audience a vieilli aussi avec Snapchat, évidemment. Et quand on vieillit, ben, on a un travail, on a des responsabilités, et on a de moins en moins de temps. Et moi, c'est aussi pour ça que euh, des fois, avec euh, avec mes amis ou quoi, quand on faisait des jeux de bowling, etc. En fait, à la fin, je participais plus parce que c'est euh, c'est un engrenage qui te fait perdre un temps monstrueux et euh, et, euh, et j'avais plus le temps pour répondre. Euh, et puis euh, et puis si personne relance le jeu, bah voilà, au bout de euh, au bout de deux snaps, le jeu il est il est terminé. Donc euh, c'est aussi pour ça que je... je je mets des guillemets à cette application jeu de Snapchat parce que je pense que la communication je pourrais l'utiliser encore pour communiquer, envoyer de temps en temps des blagues etc. sur Snapchat maintenant faire des jeux, je suis un peu moins, euh, un peu moins intéressé parce que les jeux ça prend, euh, ça prend plus de temps et puis bon, en vieillissant on a peut-être un peu moins aussi envie de jouer, on a moins un esprit enfantin euh, mais par contre aujourd'hui en tout cas par rapport à leurs utilisateurs, euh, qui sont plutôt du coup des adolescents, et à l'utilisation qu'ils en ont, je trouve que ça correspond bien. Euh, le jeu pour euh, plutôt les adolescents, et euh, du coup l'utilisation euh, communication, chat, etc. Ils ont annoncé d'autres euh, partenariats, euh, enfin d'autres fonctionnalités qui incluent des partenariats Snapchat, et là pour le coup je suis vraiment plus mitigé. Alors, ils ont annoncé deux partenariats, en fait, un avec Netflix et un avec Tinder. Donc, l'idée, euh, c'est que Snapchat, il veut, en fait, s'exporter. Il veut que son application soit visible ailleurs. Et pour ça, ils ont créé des partenariats, donc, comme je disais, avec Netflix et Tinder. Donc, euh, l'idée sur Netflix, c'est de pouvoir partager ses séries Netflix euh, en story sur Snapchat. Ça, jusque-là, euh, je ne sais pas si vous avez essayé, mais ça se fait aussi sur Instagram, cette fonctionnalité-là. Donc, oui, éventuellement, parce que euh, tout le monde, enfin, une grande partie des gens regardent Netflix. Donc, oui, ça peut être euh, éventuellement intéressant. Là où je suis moins d'accord, c'est que, euh, franchement, essayer de faire de la concurrence à Instagram là-dessus, en tout cas, se mettre sur le même secteur là-dessus que, que Instagram, euh, voilà, je trouve pas ça très pertinent parce que Instagram est beaucoup plus gros que Snapchat, pour le coup. Euh, et surtout qu'on a bien vu que sur Instagram, ce n'était pas non plus la folie euh, du partage de, de, de séries. Donc, euh, donc voilà. Bon, ça reste une fonctionnalité. Je ne pense pas que ce soit exceptionnel, mais on verra bien ce que ça donne. Ensuite il euh, y a euh, le partenariat avec Tinder. Là, le partenariat avec Tinder, moi, il me pose plus de problèmes, parce que, comme on disait, c'était plutôt une utilisation adolescente, et normalement, quand on est adolescent, on ne peut pas utiliser Tinder. Mais, pour ceux qui utilisent euh, Tinder, euh, enfin, en tout cas, ceux qui ont plus de 18 ans et qui peuvent utiliser Tinder, l'idée, ça serait de pouvoir partager ces stories Snapchat directement dans l'application Tinder, sur son profil, voilà, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt non plus. <rire> euh, ça ne fait pas faire venir plus de monde nous suivre sur Snapchat. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est une fonctionnalité qu'ils ont, qu ont sortie. Euh, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Ils ont aussi euh, sorti la fonctionnalité de créer des snaps originales, donc euh, un peu comme les originales Netflix. Hein. L'idée, c'est de faire des vidéos qui sont en format vertical. Comme on le disait avant, pour moi, Snapchat aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet de communiquer. Il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt à aller regarder des séries, surtout en vertical. C'est fatigant pour les yeux de regarder des vidéos en vertical. Euh, YouTube le fait très bien, les vidéos verticales. TikTok le fait extrêmement bien. Euh, pff, voilà, je trouve que ça apporte pas quelque chose de vraiment euh, très intéressant. Euh, Netflix... Et bien, mêler là-dessus pour faire des séries originales. Donc voilà, à, à voir ce que ça donne. Euh, J'espère que les séries qui seront proposées euh, seront vraiment très intéressantes et, et arriveront à, à capter une audience ou à trouver l'audience. Ils vont améliorer aussi les Lens. Donc ça, je, je suis plutôt d'accord avec cette fonctionnalité-là. Euh, je sais pas si les gens utilisent encore beaucoup les Lens, sûrement dans leur communication de temps en temps pour s'envoyer une photo, etc., euh, ils les ont améliorés, ils détectent mieux, etc., les, les, les visages et, et tout. Euh, donc oui, euh, ça fait partie des, euh, des fonctionnalités de Snapchat euh, qui sont intéressantes et que pour le coup, euh, Facebook n'a pas réussi forcément à très bien copier. Donc oui, euh, je, je trouve ça bien qu'ils aient amélioré ça. Il euh, n'y ça, a, a pas de problème pour ça. Il y a un autre point qu'ils ont énoncé. Et là, vraiment, je ne suis pas d'accord. <rire> et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Ils veulent continuer se forcer, euh, comment dire, s'entêter <rire> dans le média. Vous savez, sur Snapchat, il y a ce qu'on appelle Snapchat Discovery qui permet de, par exemple, d'avoir du contenu euh, de Minute Buzz, etc. etc. Et euh, c'est du contenu simple, léger. Euh, personnellement, j'ai testé deux, trois fois. Euh, L'info est tellement euh, vulgarisée, tellement simple, euh, tellement rapide, qu'en fait, euh, on n'a on a pas d'info. Enfin, c'est vraiment pas intéressant, je trouve. Et... Euh, et d'ailleurs, ça se ressent dans les chiffres, hein, ce, 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 ce type de contenu est assez peu exploité par rapport au reste de, de Snapchat. Et c'est surtout que quand on regarde le marché, on s'aperçoit de quoi On s'aperçoit que Facebook, aujourd'hui, ils ont l'idée de faire un espace dédié à l'actualité. Euh, un espace dédié, ou, ou, dédié pardon. où l'idée, ça va être de rémunérer les médias pour qu'ils fassent du contenu qualitatif. Donc, sur Facebook, Facebook, ça fait longtemps qu'ils essayent de devenir un média, de, de pousser, de, de travailler sur les fake news pour en mettre de moins en moins et de pousser de plus en plus le, le contenu qualitatif. Donc là, ils, ils réfléchissent à éventuellement faire un espace dédié sur Facebook pour le média euh, et en plus de ça, de rémunérer les médias qui, euh, qui, qui feraient du contenu dessus. Mais quand on regarde le marché, la semaine dernière, il y a eu Apple qui a sorti euh, Apple News+. Plus, qui va être une qui, qui va être une plateforme de médias énorme il y a Google qui est super bon aussi pour le, sur le média et qui pense aussi à, à rémunérer les les, euh, les les journalistes etc eux aujourd'hui c'est des vrais acteurs qui redéfinissent euh, le métier de journaliste et les médias et vraiment c'est euh, c'est des tellement gros acteurs que Snapchat à côté c'est rien ils vont rien pouvoir faire contre ça et clairement la cible adolescente euh, qui cherchent à communiquer pour s'envoyer des bêtises, etc., je pense pas du tout que leur intérêt, ça soit d'aller voir du média sur Snapchat. Je pense que Facebook est beaucoup plus légitime pour amener des jeunes gens, euh, ou des gens plus âgés d'ailleurs, il y a de tout sur Facebook, mais à aller voir du média qualitatif plutôt que des vidéos sur un réseau social euh, sur lequel on veut juste échanger euh, avec ses amis. Et la dernière fonctionnalité qu'ils ont annoncée, Snapchat, où là aussi je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Statut. Statue, ça permet quoi En fait, euh, vous savez, sur Snapchat, il y a euh, la Snap Map. C'est une, une map sur laquelle donc, vous pouvez être visible ou invisible, euh, mais savoir où sont vos amis dans le monde. Ça, pour le coup, c'est une fonctionnalité qui, à mon avis, est arrivée beaucoup trop tôt sur son marché et qui a fait peur. Ça a fait peur à tout le monde. Ça a même fait peur aux adolescents qui, au niveau euh, vie privée, protection des données, etc., ne sont pas forcément avertis. Mais là, savoir qu'ils ont pu aller euh, à tel endroit, à tel endroit en France, euh, ou même, des fois, c'était dans la rue, on pouvait vraiment voir précisément où ils étaient à un instant T, ça, ça a fait peur à beaucoup de monde. Et eh bien, statut, en fait, ça permet de partager des moments et de dire bah, « à tel jour, j'étais là, sur la, sur la carte, et euh, voilà la story que j'ai partagée ». Donc, ça permet de montrer un moment qu'on a vécu en story sur la SnapMap de, de Snapchat. Pour moi, SnapMap, il devrait l'abandonner. Alors, c'est euh, un peu compliqué parce que c'est vrai que SnapMap, Niveau euh, commercial pour les pour les annonceurs etc ça peut être quelque chose d'exceptionnel euh, si vous si la Snap Map la Snap Map pardon était vraiment très utilisée ça serait hyper intéressant de placer les McDo sur la Snap Map euh, les Leclerc euh, je sais pas les cinémas enfin voilà ça pourrait être pour le coup hyper intéressant mais pour moi ils ont raté le lancement et aujourd'hui ils essayent de faire quelque chose qui permettrait aux utilisateurs de, de l'utiliser qui en tout cas va essayer de redonner un second souffle à la Snapmap et pour moi c'est euh, c'est pas une bonne chose c'est pas quelque chose sur lequel il devrait se concentrer aujourd'hui donc pour conclure un peu sur ces nouveautés Snapchat euh, pour moi c'est plutôt positif c'est plutôt positif pourquoi parce que ça va permettre à Snapchat d'avoir de nouvelles opportunités pour une fois pour une fois j'entends des infos sur Snapchat qui me font pas bondir au plafond j'avais j'avais vu un truc comme quoi Snapchat allait peut-être faire des drones pour remplacer euh, les, les spectacles. Là, je me suis dit, mais vraiment, vraiment, ils ont pas du tout compris leur audience. Ils les écoutent pas, en, en plus, et c'est ça le, le plus terrible. Mais là, pour une fois, je trouve que Snapchat a réussi à se remettre en question. Ils ont su écouter leurs utilisateurs, et ils ont proposé des fonctionnalités pour évoluer en fonction. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas d'accord avec tout, hein, évidemment. Il y, a des, il y a des choses qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être, mais il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Et c'est peut-être ce qui va permettre à Snapchat de euh, revivre un peu et d'arrêter d'être en déclin. Vous l'aurez compris, moi, je ne suis pas du tout euh, d'accord avec la partie média. Il y a trop de concurrents. Euh, ils ne sont pas légitimes là-dessus. Euh, pour moi, on rivalise pas avec un Facebook ou un Google aujourd'hui, surtout qu'ils euh, ont eu une grosse concurrence avec Facebook qui leur a fait bien mal. Et par contre, là où je trouve vraiment qu'ils ont une légitimité, là où ils sont bons, euh, c'est que quand on regarde en fait le passé de Snapchat, au début, on peut se dire, mais pourquoi ils ont bien fonctionné Eh ben, Snapchat, au début, ça a bien fonctionné parce que, euh, ça permettait de partager sa vie sur un nouveau format qui n'existait pas, qui était intéressant, donc c'était vraiment le bon moment. Ils ont répondu à un besoin qui était peut-être pas très bien identifié, c'était peut-être un coup de chance, mais voilà, les gens avaient besoin de s'exprimer, de partager leur vie. Ils ont créé le format Story, qui ensuite a été piqué par Facebook, et ce qui a fait le déclin de Snapchat, mais au début, ils se sont fait connaître grâce à ça. Euh, D'ailleurs, ils ont déjà été, ils ont, euh, ils ont failli être achetés euh, par Facebook. Hein, il y a eu au moins une proposition, on ne sait pas s'il y en a eu une deuxième, mais voilà, ils ont refusé, donc ils se sont fait piquer les fonctionnalités. Mais, euh, mais voilà, au début ils se sont fait connaître sur ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se sont euh, concentrés, ils se sont recentrés sur les utilisateurs et la valeur ajoutée qu'avait Snapchat par rapport aux autres applications. Et ils se sont demandés, mais pourquoi aujourd'hui on est là et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on permet de faire? À nos, à nos utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qui est applicable dans votre business. Que ce soit au lancement de votre entreprise, vous pouvez très bien vous dire, mais quelle va être ma, ja ma valeur ajoutée euh, Quelle va être euh, ma différenciation par rapport aux autres Qu'est-ce que je vais apporter de plus que ma boîte concurrente Et euh, surtout, quand vous, si un jour vous êtes en déclin, ce que je vous souhaite pas du tout... Mais mais ce qui peut arriver, parce que qu'évidemment, la concurrence, etc., on ne peut pas toujours tout prévoir. Si un jour vous êtes en déclin, il faut vraiment savoir se remettre en question et se dire pourquoi les gens, les, ou en tout cas le peu de gens qui passent par nous, passent par nous. Quelle valeur ajoutée ils trouvent à passer par nous Pourquoi au début ça marchait bien et pourquoi aujourd'hui ça marche plus Tout ça, c'est des questions qui sont essentielles pour pouvoir remonter la pente. Et j'espère sincèrement que Snapchat va réussir à remonter la pente, parce que, pour une fois, je trouve qu'ils ont réussi à comprendre leur audience, ils les ont écoutés et ils ont agi en conséquence. Et maintenant, pour terminer ce podcast, je vais répondre à la question de Stéphanie qui m'a été posée sur Instagram. Euh, donc, si toi aussi tu veux me poser une question sur Instagram, n'hésite pas. Donc, mon Instagram, c'est Alexis-A-L-E-X-I-S. Euh, Pinot, P-I-N-E-A-U-D, attention, euh, tout accroché, tout en minuscule. Euh, sur mon Snapchat, dans mes stories à la une, hein, donc vous allez sur mon profil et dans les stories qui euh, qui sont euh, permanentes, euh, vous allez avoir une une story euh, podcast et du coup vous pouvez euh, dessus euh, poser des questions ou alors vous pouvez tout simplement me les envoyer en, en message privé. Euh, je, je je les reçois aussi, je les lis et euh, j'en Pioche une au hasard euh, et je, je réponds à, à la question en podcast euh, la semaine d'après. Donc, la question de, de, de Stéphanie cette semaine, c'était qu'elle elle se posait des questions par rapport aux fabricants de voitures et euh, à l'argent qu'ils qui, qui dépensent pour diffuser, diffuser des pubs sur des concept cars euh, alors que les concept cars ne sont pas encore en vente. Euh, alors, elle, elle précise hein, qu'elle qu comprend un peu le côté avancé technologique mais qu'elle comprend pas l'intérêt de faire des pubs pour des concepts alors que, que, euh, que ces voitures ne sont pas encore sorties sur le marché et, et elle a peur au final que euh, ça déçoive l'audience, que justement ces voitures ne, ne soient pas sur le, sur le marché. Alors, pour moi, il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments à cette réponse. La première, ça fait référence à mon podcast de la semaine dernière et je pense que je vais en parler très souvent de, de ça, mais c'est que les entreprises, elles ont une philosophie. Euh, la semaine dernière, donc, je, 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 pour, je reprécise, mais euh, je disais qu'il y avait trois choses qui étaient importantes. C'était la philosophie d'entreprise, le mindset, en fait, si vous voulez. Euh, la, la croyance qu'a l'entreprise, l'idée le, qu'elle va projeter sur ses utilisateurs. La deuxième, c'était de répondre à un besoin. Et la troisième, c'était de faire l'outil qui permet de répondre à ce besoin. Et une fois qu'on a ces trois choses-là, une fois qu'on a la philosophie, en fait, on va pouvoir... Euh, tout simplement répondre à n'importe quel besoin, tant que ça correspond à la philosophie, et du coup, créer n'importe quel outil en conséquence. Donc, pour moi, ça, ça correspond totalement à la philosophie. Euh, si on regarde, par exemple, la, la, la e-Legend de Peugeot, euh, Peugeot, bah, voilà, il, il, en faisant ça, ça permet de montrer euh, de la modernité. Euh, ça leur permet de dire, oui, on est, on est dans le coup. On, on fait ça, nous aussi, on fait des voitures électriques, on fait même des voitures électriques un peu futuristes, etc. Donc évidemment, ça permet de montrer qu'ils sont en avance technologiquement, en tout cas qu'ils sont dans le, dans, dans le coup technologiquement, et par rapport aussi à la concurrence, par rapport aux autres. Et ça permet de montrer aussi qu'ils ont des idées. Parce que le, le, les concept cars, ce n'est pas, seul, pas seulement une voiture qui a des fonctionnalités, mais c'est de proposer des voitures qui ont des fonctionnalités un peu plus poussées, des, des, des fonctionnalités un peu futuristes, si j'ai envie de dire. Et ça permet une deuxième chose aussi, c'est que ça permet de faire parler d'eux Peut-être dans un moment où ils n'ont pas grand-chose à dire, à dire. Une marque, pour moi, c'est comme un influenceur. Dans le sens où, si un influenceur, il arrête de publier du contenu, il est très très vite oublié. Si vous regardez les influenceurs que vous suivez il y a peut-être 5, 6, 7, 8 ans, vous apercevrez qu'il y en a qui n'existent plus et vous n'êtes même pas aperçu qu'ils ont disparu. Eh bien, les marques, c'est pareil. Si vous n'entendez plus parler de Peugeot pendant 5, 6 ans, et bien, alors, parce que, parfois, ils sortent des voitures, mais si vous n'êtes pas à fond dans l'automobile, etc., vous allez vraiment vous intéresser aux voitures que quand vous allez aller chercher une voiture. Et donc, si vous n'entendez pas parler des marques, de temps en temps, vous allez les oublier. Et donc, ça permet euh, de, euh, on va dire, raviver la flamme, de dire, ok, on est toujours dans le coup, on existe toujours, et nous, c'est Peugeot. Voilà. Donc, pour moi, c'est la deuxième chose très importante. Et la troisième, qui est aussi extrêmement importante, c'est que ça permet alors, comme tu le disais, le, le marché n'est pas prêt. Le marché n'est pas prêt pour euh, acheter ce type de voiture tout de suite parce que pour le coup, ça fait vraiment futuriste. Mais justement, justement, le fait d'annoncer ce type de voiture pour moi, ça permet de, euh, de préparer le marché. Euh, par exemple, si on prend Elon Musk, Elon Musk il annonce toujours ses projets avant même que ce soit mais, euh, construit, mais avant même parfois qu'il ait qu'il ait créé la boîte ou qu'il ait monté euh, l'équipe pour s'occuper du projet. Pourquoi il fait ça Il fait ça parce que tout simplement, ça permet de faire mousser un peu les ventes euh, et ça permet de préparer les gens à l'acheter. Si, on... si demain, il faisait un tweet, « bah Voilà, j'ai un... sorti un lance-flamme. » Alors oui, ça ferait du bruit parce que c'est Elon Musk qui sort un lance-flamme et que c'est complètement irrationnel. Mais en revanche, ça ferait beaucoup moins de ventes que quand il, dit... quand il lance un tweet, « Je vais lancer un lance-flamme. » Là, il y a des retombées médiatiques de ouf, et le jour où il lance vraiment son lance-flamme, il y a des gens qui l'achètent. Il fait ça pour tous ses projets et c'est quelque chose qui fonctionne. Par contre, à l'inverse, quand on regarde une entreprise comme Apple, qui, eux, cultive la culture du secret pour faire mousser les ventes, en fait, eux, on sait qu'il y a une conférence qui va arriver, on sait qu'il va y avoir des nou nouvelles technologies qui va être euh, exceptionnelles, qui va être importantes, qui va changer le marché. Mais ça, ça ils l'ont cultivé dans leur philosophie, dans leur, dans leur croyance, comme je disais tout à l'heure. Il y a, y a deux façons de communiquer. Soit on fait la culture du secret, comme ça. Et du coup, à partir du moment où on annonce les nouveaux produits, on a des fortes retombées médiatiques. Ou alors, il y a la méthode, par exemple, que fait Peugeot. C'est euh, de faire mousser les ventes autrement en disant, un jour, on va sortir ce type de voiture-là. On est toujours dans le coup, etc. Ça permet aux gens de réfléchir, de se dire, ok, est-ce que moi j'utiliserai ce type de voiture, machin truc Il laisse le, le marché évoluer et le jour où la voiture sort, le marché est prêt et les gens achètent cette voiture. Donc voilà pour moi la, la réponse à ta question, Stéphanie. Euh, elle était très intéressante, donc merci beaucoup. Et, euh, et euh, voilà, j'aurais pu faire un podcast <rire> dédié sur sur cette question. Euh, et euh, n'hésitez pas à me faire de retour. Le, le plus simple, c'est sur Instagram. Et donc voilà, le podcast est déjà terminé. Je vous remercie beaucoup beaucoup d'avoir écouté. Je vous invite à à, à vous abonner si ce n'est pas fait pour pas pour suivre les prochains podcasts évidemment. Et aussi euh, de me laisser un avis. C'est moi, ça m'aide beaucoup, ça me permet de faire remonter le podcast. Et euh, dernière petite info dans la description, vous avez un lien qui vous renvoie vers toutes mes activités, que ce soit mes vidéos sur YouTube, mon compte Instagram, justement, si vous voulez me poser des questions, euh, euh, ou euh, les différents formats où vous pouvez écouter mon, mon podcast. Euh, et vous avez aussi, par ce lien, la possibilité de vous inscrire à une liste email pour recevoir un email directement quand le podcast sort. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Salut